2: Fala, meu querido e minha querida, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Vou te falar uma coisa, hoje não tem dois papos, hoje não tem papo torto, hoje tem papo reto, um papo super reto desse maravilhoso podcast promovido pelo Instituto Reação. E nesse podcast vamos abordar o seguinte tema, ó, se liga Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque eu sou é homem, e como sou? Sou homem com H, pois é, justamente sobre esse homem que vamos falar hoje. Mas vamos focar mais na fragilidade do homem e em se afirmar, entre aspas, homem com H, a quem o homem precisa provar que ele é um. Por que essa masculinidade exagerada traz consequências muito negativas para nós dentro da sociedade? As altas taxas de suicídio e a expectativa de vida menor entre os homens em relação às mulheres tem a ver com isso? O machismo é prejudicial para nós mesmos? E quais são os efeitos dessa masculinidade tóxica para nós, homens? Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. E vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que são os educadores Gilson Jorge. Fala, Gilson! Olá, gente! Tudo bem? E a Mariana Barbosa. Olá, Mari! Olá,
3: galera! Boa tarde! Prazer bater esse papo aqui com vocês.
2: Além dos nossos convidados, que são o sensei do Instituto Reação, sensei Aurimar. Fala, sensei!
4: Abraços!
2: E o, o Fernando Sesp, que é fundador da Casa Naara. Fala, Fernando!
4: Boa tarde, pessoal. Tô muito feliz por estar aqui podendo falar um pouquinho sobre esse assunto tão difícil aí pra muitos de nós.
2: E quem? Quem tá com a gente aqui? O Maiquinho, cara. Aluno do ob 5, pô.
5: Fala, Maikinho. E aí, rapaziada. É uma honra estar aqui falando sobre esse assunto aqui que muita, muitas pessoas estão querendo saber hoje em dia, né? Show de bola. Sejam muito bem-vindos.
2: E quem vai começar mandando papo aqui vai ser o Gilson Jorge. Manda o um papo, Gilson. E aí, gente? Eu vou começar com aquela pergunta basicona, para situar
6: a gente. Quero saber o que é ser homem para você. O que é ser homem? O que é ser masculino para todos vocês, né? E como é que a gente aprende a ser homem? Qual é que é esse processo de aprender a ser homem? Quem ensina pra gente e como é que a gente aprende? É... Começar com o Fernando.
4: Bom, boa tarde, pessoal. É, esse assunto é bem grande, né? Envolve, assim, ancestralidade, envolve é, espaço social, ambientes profissionais, acadêmicos, né? São os espaços que a gente está, né, com os nossos corpos, né, percorrendo e sendo legitimado um determinado comportamento, né? É, o que me chama atenção, assim, os dois movimentos assim, que eu acho mais críticos são de como se comportar num ambiente social, né, numa festa, um evento de celebração, né, acadêmico seja, o que esperam da gente né? como a gente tem que se comportar nesse lugar né? e se a gente não se comportar ou dependendo da maneira que a gente se comportar como a gente vai ser julgado né? ou avaliado, e aí eu digo que na hora de estar tá num evento social, seja acadêmico seja uma festa como eu vou me comportar, vai cair muito nesse lugar do julgamento né? que eu vou receber de homens e mulheres Então, como eu tenho de fato liberdade para ter um comportamento que eu não tenho que estar tá, é, legitimando relações né? e ações mais abusivas e violentas com pessoas que fazem parte da minha rede social para poder provar que eu sou homem de fato é, isso para mim assim é um ponto assim bem crítico né então de alguma forma eu ao longo desses últimos anos eu venho me distanciando muito desses espaços sociais mais comuns, que para mim já estão muito condicionados de comportamentos que eu entendo como tóxicos e abusivos né seja num bar né na sexta-feira à noite seja num sábado à noite em um lugar para mim já é esse lugar de da legitimação eu entendendo os corpos né, como objetos, né, principalmente vendo a questão das mulheres, já é um lugar que me cansa demais e eu prefiro estar mais distante em lugares que sejam mais saudáveis para mim e isso na verdade acaba influenciando tudo por quê? Porque eu quero pertencer a esse lugar, então para eu pertencer a esse lugar eu de alguma forma tenho que ir legitimando esse comportamento se eu não legitimar esse comportamento eu deixo de pertencer ao meu núcleo social é, isso pensando nos comportamentos mais é, padrões né? é que é o mais comum, né? Você vai uma sexta-feira à noite nos, nos bares Esses são os comportamentos mais comuns
6: né? Mas como é que a gente constrói Essa masculinidade? Como é que ela é construída? Assim, basicamente, assim, explicando para o nosso Jovem, né, que tem aí entre 14 e 16 anos Como é que a gente Constrói essa? Como é que é construída na gente Esse sentido de masculinidade? Oh,
4: eu confesso que eu tenho uma filha de 16 anos, né. sou pai de uma filha só, né? de uma pessoa só. Uma coisa que eu acho muito importante é perceber que, nas crianças, é o que a gente teria de mais genuíno de uma masculinidade saudável. E a gente, enquanto adulto, vai começando a alterar enfim, esse entendimento de uma masculinidade mais saudável. Então, acho que a preocupação maior é a gente tentar olhar para um lugar anterior à nossa fase adulta. É,
1: o que acontece, o, muito da questão da masculinidade, do que eu carrego comigo de construção e do que eu vejo que preciso desconstruir, vem da minha adolescência dos anos 90, né? E, e aí a gente chega na adolescência né e dizem pra gente, agora você precisa ter uma postura de homem, né? E eu já me pergunto, o que é ter uma postura de homem? Sem contar a questão da, daquele cuidado com a casa, né? É, eu fui criado com, com as minhas duas irmãs, minha mãe e um irmão mais velho. Mas só que meu irmão era uma pessoa muito pacífica. E isso, às vezes, dificultava as nossas relações. né Então, assim, é, diversos episódios de, de violência contra a gente, de desrespeito. E aí, conforme eu fui crescendo, eu vi que aquilo mudou. né Então, assim, agora tem que, que ter uma postura violenta ou talvez muito radical para que as pessoas respeitem a gente.
6: E você, Maiquinho, como é que você sente é, esse o que é ser, ser homem, o que é ser masculino? Como é que você é, é, absorve isso? Assim? O que, é que você entende que é isso? Assim, na tua visão mesmo de jovem.
5: Cara, tipo, é uma pergunta bem difícil. Porém, o que é ser masculino para mim, tipo, seria o que a so sociedade tipo, entende sobre você, no caso. E é meio tóxico mesmo, porque às vezes as pessoas acham que por você tá fazendo aquilo, você não é homem, por você estar tá fazendo certas coisas, você deixa de ser homem, tá ligado? A sociedade, queira ou não queira, a sociedade é machista, tá ligado? Tipo, qualquer coisa que você fazia que não seja aquela coisa de homem, tipo, ah, é jogar um futebol, beber uma cerveja, a sociedade vai te julgar, isso tá errado, tá ligado?
4: Seria legal pensar essa, essa reflexão que é, o Mike tá trazendo sobre o aspecto de ele precisa pertencer a algum lugar social. Então, assim, eu acho que isso é um, um consenso que a gente tem. É muito difícil existir sozinho no espaço social, né? Você bancar, ser o diferente é o que acontece quando a gente sai ou entende as masculinidades além da visão normativa cisnormativa é, outras né, masculinidades possíveis é difícil sustentar esse lugar de isolamento mas esse lugar de, de buscar é, fortalecimento que eu estava dizendo é importante para essa fase de como eu não vou pertencer a esse ambiente ou tipo Todos os meus amigos têm esse comportamento. Todos os espaços esperam que eu faça isso. Então, acho que, de alguma forma, tem uma necessidade de buscar ajuda para você ter fortalecimento do que você quer ser, de fato, de diferente. Para não ter que assumir aquilo como um padrão que eu tenho que aceitar, porque, senão, eu vou viver sozinho, entendeu? Então, acho que essa reflexão é importante.
3: Então, é, a partir de agora, vou, vou falar um pouquinho desses comportamentos propriamente ditos, né? Como o Fernando abordou um pouco dessa coisa de para pertencer a algum lugar... É, você precisa responder com comportamentos propriamente ditos Como comportamentos masculinos E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês E agora né, pensar um pouquinho na experiência de cada um de vocês Se existe algum desses comportamentos, alguma situação Que na experiência de vocês fez com que vocês sentissem é, como menos homens Porque a gente entende que esse, esse exercício e discutir, discutir a masculinidade ela é uma coisa que a maioria dos homens não teve essa oportunidade então acredito que em algum momento da vida de vocês, vocês também se sentiram é, é, meio que na obrigação de cumprir esse protocolo para se sentir homem né? então qual foi esse momento em que vocês, por não cumprir um comportamento, por não cumprir alguma parte desse protocolo, vocês se sentiram menos homem. Pode começar com você, Fernando?
4: Pode sim. Na verdade, essa questão de menos homem talvez seja mais um medo interno. O que eu percebo mais, como o outro me vê quando eu me comporto de uma maneira diferente. Até as mulheres, né? Se eu tenho um determinado comportamento, se eu começo a ter, com mais frequência, falar dos meus sentimentos, me vulnerabilizar, falar abertamente sobre questões... Que envolvem os meu sentir, isso de alguma forma já dá a entender que eu sou menos homem para algumas pessoas. E isso para mim seria a parte crítica, né? Porque essa caixa do homem, eu acho que o eixo mais, dos mais graves é esse da gente não poder falar ou ser, de alguma forma, influenciado a não falar sobre os nossos sentimentos para ninguém. Inclusive, até quando a gente vai buscar ajuda, que já é uma coisa rara da gente fazer, né? Mas a gente não poder falar, porque a gente já vai ser julgado de não ser homem, né? Que é algo totalmente incoerente, né? Porque sentimento é inerente a qualquer gênero. Mas a gente não falar disso já nos coloca num lugar de muita... É, de uma carga de represamento que vai acabar gerando mais violência contra homens e contra mulheres. Porque não tem como a gente... Uma hora a gente explode, né? Ou a gente explode de maneiras é, dosadas ao longo da vida, mas...
3: Entendi. E pra você, Aurimácio? Sim.
1: É, diversas vezes né, o que acontece Hoje em dia é uma discussão E antes era uma imposição né? é, Isso aí não é coisa de homem Ou quem faz isso não é homem E hoje em dia a gente tem a possibilidade de falar um pouquinho Embora seja um discurso muito uma, Um debate muito novo E que nem todos tenham direito a, a voz nesse debate
3: Beleza. E pra você, Maicon, você teve algum momento em que se sentiu assim?
5: Não ainda, porque, tipo, eu sou muito aberta com as pessoas, seja tanto com homem, seja com, com mulher. Eu, eu, tipo, falo de sentimentos, igual o Fernando falou. Então, tipo, eu nunca ainda passei por isso.
6: Bom, eu queria, eu queria agora pegar o gancho agora que o Aurimar falou da, da, da adolescência dele nos anos 90, e o Maikin tá falando aqui agora de que ele se sente mais tranquilo pra se expor, pra falar dos seus sentimentos e tal. Então a gente pode acabar pensando, assim, numa diferença geracional com esse assunto. É a gente vê que, que os temas vão sendo mais abordados hoje em dia, que há alguma mudança, é, uma diferença entre as gerações. É isso mesmo? Eu, 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 vocês conseguem perceber isso, essa diferença nas gerações? Vocês conseguem perceber, Fernando?
4: Eu, assim, eu, eu, a minha filha é de 16 anos, é, eu acho que é importante sempre a gente é, checar com as pessoas que nos cercam, né? como as mulheres se sentem nesses ambientes os né? adolescentes, porque é difícil você criar um espaço seguro de vulnerabilidade né? e a minha filha comenta com muita frequência que ela se sente segura se deslocando na cidade o tempo inteiro ela sente esse medo o tempo inteiro, isso não mudou e aí se a gente for avançar de 16 para 20 24, 25 também, são grupos que eu tenho bastante contato, eu também eu escuto muito isso, mas eu não acho que é impossível já começar a ter essa abertura, entendeu é importante checar com as pessoas que estão próximas de nós, se na hora de uma brincadeira ou na hora dos olhares ou na hora do, do convívio social se todas as pessoas estão sentindo a vontade naquele lugar, né? de fato ele está tendo uma mudança né? estrutural para não, não ser cíclico esse ciclo de, de abusos ou de brincadeiras né, depreciativas de mulheres ou de homens não héteros, né? Então é importante, eu acho, checar um pouco isso no, no grupo, né? Para ver se de fato eles estão sentindo parte daquilo sem ser violentados de alguma forma.
6: E, e, e você, Aurimar, você sente essa diferença assim, né, entre as gerações, os, os mais velhos, como, como nós, né, que somos do, criados dos anos 90... E essa geração mais nova, ela tá mais aberta para essa desconstrução do gênero, para repensar essas essas práticas que a gente faz? É, com certeza. Assim, eu nunca
0: concordei com os mais velhos. Todos os mais velhos que eu que eu sempre ouvi falar, a conversa era sempre, ah, essa geração tá perdida, né? E assim, quando eu ouvi minha geração começar a falar isso, que a geração nova estava perdida, não se tem homem como antigamente, aí eu comecei a perceber que é uma coisa do tradicionalismo, né? Então, assim, pelo que eu vejo... Nas gerações atuais ainda tem muita coisa para evoluir, para repensar, é escapar de algumas armadilhas. Uma das armadilhas é o óbvio, né? mas eu vejo uma, uma evolução em relação aos debates muito grande. Isso mais orgulho, né, de trabalhar com jovens, e fundem de e ver que o nosso que as nossas conversas têm tem resultado.
3: Então, gente, ontem pesquisando um pouco sobre esse tema, né, e pensando até o meu lugar aqui nessa roda de discussão, fiquei pensando sobre o papel também, né, da organização das mulheres dos movimentos feministas e na necessidade dos homens também se organizarem, né, e pensarem um pouco da masculinidade e pensando também como o próprio movimento feminista tem é, empurrado um pouco né, os homens para que se repensem e atuem também no processo de responsabilização né, que eu acho que é muito importante para a gente discutir a masculinidade e dentro disso eu vejo que as mulheres se organizando, se fortalecendo tem gerado uma insegurança né, ainda maior entre os homens aí a minha pergunta é o seguinte né, dentro de tudo isso que vem acontecendo né, é, e da pouca organização em que os homens ainda tem construído Construído de, de espaços de discussões como esse, quais são os efeitos né, dessa masculinidade dita como tóxica? né? Esses comportamentos que é que a gente está dizendo como comportamentos neg negativos que são valorizados para que vocês se entendam como homem, quais os efeitos disso? Não só para o homem, mas para o restante do, da sociedade. Né? E aí eu não digo nem só para as mulheres, mas estou dizendo também para as crianças, né? porque isso repercute também na criação dos filhos né? e como é que... Quais são os efeitos disso? Começa falando um pouquinho pra gente, Fernando.
4: Ah, os efeitos, no meu entendimento, são bem graves. Se a gente for pensar que as mulheres têm o direito de ir e vir negado todos os dias, né? Porque são objetos, né? Percorrendo na cidade onde a maioria dos homens entende que são corpos que devem e podem ser, né? É, acessados ou abusados ou é, instigados, né? A sofrer violências verbais né, intimidações. Eu acho que é muito grave. Eu vejo como eu não tô nesse lugar, né, que eu estou numa posição de privilégio enquanto homem, né, me deslocando na cidade. Então essa carga de violência direta e indireta, né, que as mulheres sofrem e as outras populações também, né, LGBTs, né? Também tem essa questão forte, né? Eu já ouvi de uma, um amigo algo que eu nunca esqueci nem vou esquecer na vida, que é eu tenho dificuldade de imaginar eu que tô tentando buscar relações afetivas com homens, mesmo sendo um homem hétero buscar é, gestos de carinho com homens. Por exemplo, por que que eu não posso andar é, da minha casa até o metrô de mão dada com homem? Ah, porque eu vou me sentir menos homem as pessoas vão me julgar que eu não sou homem ah, pro meu amigo que é homossexual, a vida dele tá em jogo. Então assim, é, essas questões ainda para mim são muito sérias. Existe um senso de urgência no meu entendimento grande da gente começar para é, visibilizar mais os assuntos para a gente tentar diminuir é, a quantidade de violência que eu vejo assim com muita recorrência na cidade. E eu tô na posição de privilégio, mas é que eu escuto demais esse lugar, então eu já fui permeado demais a entender que é um assunto urgente. E para mim, esse, essa urgência se dá nesse lugar de como a gente, nós, homens, né, principalmente héteros, podemos refletir mais sobre isso, visibilizar, conversar mais sobre isso, para poder não ficar um assunto tabu. E
3: para você, Aurimar?
4: Eu acho que assim, a gente precisa aprofundar nessa.
0: A questão desse debate né é preciso coragem e um dos grandes desafios né é que quando a gente começa com o um tema a gente tem sempre a... tem sempre forças antagonistas né então a gente tem que preparar nossos argumentos tem que repensar se a gente está seguindo mesmo eu eu vejo um ponto fraco em diversos movimentos é o jul... é muito mais julgado que acolher né eu vejo que muitas vezes a gente ao invés de acolher quem sofre com aquele tipo de violência, a gente prefere julgar quem comete ou julgar até a própria pessoa por estar passando por isso, né? E quando a gente julga, a gente muitas vezes repete o trabalho da opressão e não do acolhimento. O Brasil é o país que mais mata homossexuais, mesmo mais até do que país que, que é considerado crime. É o país que mais mata negros, com é uma suposta igualdade. Então, assim... É, dentro do movimento que eu acredito, que eu dê força, eu tenho que pensar nos outros movimentos de uma maneira de talvez unificação, alinhamento, mais do que julgamento.
3: Entendi. E para você, Marco, não sei se você conseguiu ouvir a pergunta. Perguntei para pro, os meninos, né? Da consequência. É, dessa imposição do ser homem né? desses comportamentos da masculinidade que são negativos quais consequências não só para vocês homens mas também para as mulheres né até para as crianças quando a gente fala que são os homens também né fazem parte da criação dos filhos então quanto que essa masculinidade aqui a gente está falando de uma masculinidade tóxica né uma masculinidade negativa pode é, influenciar pode fazer mal para a vida das pessoas e de vocês também claro
5: Cara, tipo, a consequência pode ser ruim porque vai fazer com que as pessoas se tornem pessoas ignorantes, entendeu?
6: Galera, é, para continuar nessa, nesse lance das consequências que o, o machismo tem, né, na nossa sociedade e nós como um todo, a gente falou muito aí da, da, das nossas atitudes é, frente às mulheres, frente à população LGBT, e aí né, as pessoas acham que o machismo, ele... Ele é prejudicial apenas para esses grupos, é claro. É muito prejudicial, a gente está falando de vidas ameaçadas. É... Mas a gente, às vezes, as pessoas às vezes esquecem que o machismo ele é prejudicial para os nossos corpos, para nós homens, né? Eu gostaria de que vocês comentassem como esse machismo pode ser prejudicial para nós para a nossa saúde, para as nossas relações entre nós mesmos o Fernando já falou aí da, da questão da amizade, né, da afetividade mas assim, que a gente possa ampliar isso, falar sobre os problemas do machismo nos nossos corpos
3: eu só queria fazer um comentário o, o Gilson, antes do, dos nossos convidados responderem porque ontem a gente, nesse processo de pesquisa sobre o tema é, eu achei muito interessante quando eu lia sobre a questão do, da paternidade, né, que é uma coisa é que a gente discute pouco, né? que pouco se fala sobre a paternidade, mas a importância disso para a construção da nossa sociedade e para a construção de uma masculinidade saudável, né, de estabelecimento de comportamentos saudáveis, comportamentos seguros. De aí, aí volta um pouquinho na nossa pergunta, na nossa primeira pergunta, né? E tinha a ver com como que você aprendeu a ser homem? Tem a ver com essa re... com esse referencial de paternidade, né? Como que as nossas que as nossas crianças, que os nossos adolescentes têm sido preparados para serem homens? Né, a partir dessa masculinidade que os nossos pais, que os nossos avós aprenderam. Eu até depoimento de um entrevistante, né, de um vídeo da internet, ele falava que a maioria dos homens dizem que o pai é seu grande referencial de vida, porém poucos conseguem estabelecer é, relações de afetividade, de carinho, de abraçar o próprio pai. Né? E quanto que vocês acham também que isso reflete, que isso influencia... É, nesses padrões né, de masculinidade que a
4: gente tem hoje. Mari, obrigado aí por trazer. Essa questão da paternidade é um tema também que eu acho muito incrível. Né? Tivemos aqui na Casa Nara dois encontros de, focados só em paternidade, abertos a, sei lá, 30 pessoas. A gente teve um inscrito em cada encontro, isso tem mais de um ano. O nome do projeto chama Homem Paterno e eles abriram recentemente uma pesquisa muito bonita sobre como é essa paternidade, né, para nós homens, né, é uma pesquisa que eu acho muito importante até a gente divulgar, talvez, depois no um material aí do, do podcast. Essa ausência de referências positivas do masculino, ou o masculino na posição de cuidar, é algo muito grave, que acaba sendo uma coisa que a gente condiciona a entender que é de, é de papel das mulheres apenas. Homens não estão nessa posição de cuidar. E aí eu tenho vários atravessamentos que têm a ver com isso, né, educação infantil, a ausência de homens na posição de professores na educação infantil, porque, em geral, as instituições não confiam em homens para estarem no papel de professores na educação infantil. É, já existe a ausência paterna efetiva, né, pensando em sentimentos no lar, né, que é muito comum, né, às vezes tem a presença material, né, que é ah, tá passando algum problema? Eu vou te dar isso aqui para você, quer comprar uma roupa? Precisa é de dinheiro? Então já tem uma ausência de cuidado em casa, que é mais padrão, e nas escolas a ausência, sempre são mulheres que estão na posição da educação infantil. Homens não são dignos de confiança para ocupar esses espaços, olha que ponto a gente chegou, né? E aí pensando na coisa dos corpos, né, que foi comentado no início, no eixo da pergunta, tem um dado muito importante no filme The Mask You Living, que é a máscara que você vive. É um filme, é um documentário que narra, né, um um pouco de construção de masculinidade da infância até a fase adulta. E sobre essa questão dos corpos, né, que você comentou, dos corpos masculinos, é pensar que 95% dos homicídios no mundo são causados por homens. Os homens, eles chegam a essas últimas consequências né, de matar né? ou uma mulher, ou matar a si mesmo né? porque a gente de alguma forma está muito adoecido nas nossas emoções, né? a gente não cuida bem das nossas emoções e acaba que isso vai reverberar em violências sutis, que podem ser por falas ou psicológico né? contra nós mesmos contra nossos companheiros ou nossas companheiras ou vai chegar às últimas consequências de serem violências físicas, né? Então acho que pensar nos nossos corpos né? enquanto homens o dado já é mais do que evidente, de que a gente está sempre envolvido no, na última consequência da violência e também nas violências psicológicas, né? E esse ponto da paternidade que eu, que eu mencionei, que eu acho que a Mariana trouxe muito bem, que esse atravessamento para mim faz muito sentido. É isso, queridos. Boa
0: tem um, um termo né uma frase né que fala
4: que a honra de um
0: homem se lava com sangue né? então assim para se ver né o quão, quão pesada é essa frase e quantas pessoas levam isso aí ao pé da letra né e levando para a questão da, da paternidade do ou, ou até mesmo da da educação própria a gente vive um desafio, né? Tendo que prover, tendo que... A educação ou a paternidade acaba sendo o segundo, terceiro ou talvez quarto plano. Daí tá a importância da... de repensar, refletir, desconstruir a questão da participação do... na vida da educação dos nossos filhos, né? Ou que... Dos que vêm depois de nós. Por exemplo, eu tenho uma relação com meu filho, a gente passa pouco tempo junto, né? Mas, assim, é uma coisa que eu luto e, e tento inspirar outros pais. Porque há, sim, a importância do, do pai na educação, do, do homem em si. E isso aí não deve ficar para o segundo plano, né? É uma parte de você que está ali e muita coisa de você precisa ser desconstruída ali.
5: Então, é, eu acho que alguém falou, ou, tipo, não falou ainda, pode também afetar o comportamento, tanto de homem, tanto de mulher na, na, na sociedade devido a essa masculinidade tóxica
3: Maicon, só, só vou complementando aqui tua resposta, tu percebe né, na tua experiência tu é um adolescente, né, tem uma visão um pouquinho diferente da nossa mas você percebe que assim né, não precisa assim expor a tua relação com teu pai, mas você percebe como que se dá a relação entre os adolescentes, os meninos com os pais, eles conseguem estabelecer afeto afeto no sentido de abraço de, de, de carinho, de, de conseguir contar coisas íntimas pro seu pai, ou essa referência ainda, hoje, no ano de 2020, essa coisa do carinho, né do afeto mesmo, ela tá muito relacionada à mãe ainda?
5: Eu acho que no ano de 2020 pode se relacionar em seu pai também. Por exemplo, meu, meu abraço, ao meu pai. Vamos ver sobre o que você tá falando aí. Mas eu acho que em 2020 tá relacionado aos dois.
3: Ah, que ótimo.
6: Então você enxerga uma melhora nas né, suas relações.
5: Sim, sim.
3: Beleza, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da amizade, né, entre homens, né, no senso comum. Eu, quanto mulher, né, ouço muito as minhas amigas dizerem, né, ah, amizade boa é amizade com homem, porque homem é mais fiel, né, homem não fala mal um dos outros. E aí, normalmente entre a gente existe essa valorização entre a amizade que há entre homens. Mas na minha pesquisa também, né, discutindo um pouco sobre essa masculinidade, essas relações de amizade entre os homens, elas também têm alguns limites, né? Tem algumas coisas que normalmente não acontecem. Então, o que eu queria ouvir de vocês é assim, né? É, como é que acontece normalmente essa amizade entre os homens? E quais são as vantagens delas? Se isso é real mesmo, se vocês concordam que... É, homem é mais fiel, que realmente um homem, ele pode contar mais com o outro. E quais são os limites disso também, né? Quais são os limites que vocês percebem que existe entre a amizade entre vocês? Quer começar, Orimar?
0: Sim. <risos> é, eu acho que, assim, existe muito essa questão do... de acreditar que a amizade de homem é mais fiel, né? Inclusive, um... O neurocientista estava falando que essa questão da fidelidade entre os homens se dá muito por conta do, da história, né? Que, que quando ele, quando na pré-história os homens iam caçar, eles iam entre os homens juntos, foi construída essa questão da, da fidelidade, né? da dependência da vida pro outro. Né? Mas eu acredito que isso aí, na nossa sociedade atual, seja um mito, né? Eu acho que depende muito da, das construções e do nível de sentimento que a pessoa tem pelo outro para poder ter uma fidelidade assim, em relação à amizade. Existe Pessoas que podem ter a lealdade ali em relação à, à intimidade, pessoas que não, independente de gênero. Mas na questão de, de poder confiar em amigos para qualquer assunto, eu acredito que seja bem difícil, né? Tem uma construção de uma insensibilidade, né? Que para alguns assuntos eles podem e são totalmente ignorados é, devido a essa. É esse nosso desejo, de ter que ser forte o tempo todo e, e não valorizando algumas questões
3: entendi E para você Fernando qual a sua perspectiva
4: é, eu ainda não me vejo nesse lugar de que eu confio mais nos homens na verdade é, é, eu só estou conseguindo criar vínculo de amizade né de amizades profunda né falando de sentimento né falando do, do que eu sinto que é importante numa relação com homem com poucos homens, e com homens que estão, de alguma forma, tentando se movimentar nesse lugar de refletir sobre sua responsabilidade, seus atos, se reconhecendo, né, em algum ponto, enfrentando dificuldades né, dos seus comportamentos padrões. Né? Quando eu vejo isso, eu vou me aproximando mais, né, é quando eu consigo ver um homem se vulnerabilizar, é quando eu consigo criar conexão com ele, porque é o que eu quero, eu quero um espaço seguro para eu poder me vulnerabilizar. Então, com mulheres, esse movimento eu já acho muito mais fluido, muito mais sincero, mas aí é que caiu uma armadilha, né? Como esse lugar da de você construir vulnerabilidade com o homem e uma mulher pode te levar para um lugar que você cria vínculos de confiança e afeto, sem você erotizar e sexualizar a relação. Né? Acho que esse é um ponto para mim crucial nesse debate. É, um, inclusive, um tema profundo que a gente já percorreu em alguns encontros, que é como você cria vínculos de amizade profundo com mulheres. Então, para mim, olhar essa essa questão das relações afetivas com mulheres, criar vínculo de amizade profundo, envolve também cuidar desse lugar, que é um condicionamento padrão meu, enquanto homem, de achar que quando você cria muita proximidade com uma mulher, você tem que sexualizar e erotizar. Eu acho que isso é um padrão tóxico e abusivo, né, que eu carrego e que vem tentando me desprender
2: aí ao longo da vida. É, e existe até aquela coisa, né? É, as pessoas comentam, né? Ah, porra, essa amizade não existe. Esse, esse cara deve estar tá pegando ela, essa, essa menina deve estar tá ficando com ele. Sempre tem essa, essa situação. E, cara, não é nada disso. É só uma amizade, tá ligado? <risos> tu só é Exatamente. amigo, irmão não
4: é nada, enfim é, mas isso é, é o padrão, e se eu fizesse isso com um homem já ia ser o contrário, ih, esse cara não era, ih, ele não é homem, ele tá fazendo tá muito próximo, tá muito tá se envolvendo demais com esse cara então quer dizer, você vê que quando a gente cai num lugar de muita profundidade e afeto a gente já é questionado se a gente de fato é homem, entendeu? como se isso não fosse inerente, independente do gênero, né, mas enfim Acho que é isso.
3: E ao mesmo tempo se cria o termo da Fred Zone, né? É que os adolescentes gostam de usar que é quando o um garoto, né? Necessariamente, se ele tá, tem ali um vínculo de proximidade, de ser gentil, de estabelecer uma amizade, ele acha que necessariamente a mulher também tem que, né, corresponder aquilo com um relacionamento. E tu, Michael? Homem é, é fiel mesmo, mas é, é amigo toda hora? Ou tem alguma coisa que você sente falta que você só encontra com, nas amizades com as meninas? O que é que tu acha?
5: Eu acho que, tipo, a amizade, assim, é com os dois... É, mas é muito em relação ao que se sente pela pessoa Que você vai falar com tipo, melhor amigo Ou é seu amigo, entendeu? Aí se dá mais pela relação que você tem com a pessoa Eu Acho que não tem nada a ver Separar isso de homem e mulher Os
3: adolescentes são muito avançados, né, cara? A gente tem que melhorar contar
5: a mulher <risos> Então você acredita
6: na amizade sincera Entre homem e mulher, né, Mike? Sim, sim Azul. <risos> então galera, agora a gente está se encaminhando para o final, é, eu queria perguntar agora, nesses tempos de empoderamento feminino, a gente vê, a gente até comentou né, mais cedo sobre o Mari que falou, né, desses movimentos é, feministas e do empoderamento feminino, que as mulheres estão alcançando muita visibilidade nos dias de hoje, e aí a gente acaba vendo um movimento contrário né, por parte dos homens um movimento de homens que estão frustrados com essa com essa ascensão feminina, que já é que ainda é muito pouca, preciso ressaltar isso, né? É, mas mesmo assim, mesmo com esse pouco avanço que a gente tem nessas questões, a gente vê muitos homens ressentidos com isso, que atuam no sentido de reafirmar a sociedade patriarcal, enfim. E muitos homens que estão inseguros por conta dessa dessa mulher que está alcançando novos patamares atualmente. Eu queria saber é, como é que a gente lida com isso. Como é que a gente lida com essas mulheres que estão alcançando esses patamares e como é que a gente lida com a, com a sociedade com esse movimento contrário.
4: primeira coisa que me vem à cabeça com isso que você falou é, é aquela frase do... Não estou lembrando o nome do autor, mas é que os homens têm medo das mulheres sem medo. Eu acho que é muito esse lugar de, de hierarquia, né? A gente tem, tem medo do, de perder nossos privilégios, né? A gente tem muito privilégio. Aí, quando começa a mover, né? As pessoas, a, a tomar voz esse espaço de denúncia, né? De visibilizar atos abusivos, né, Que as mulheres fazem, ou as outras, né? É, os outros grupos sociais fazem também. Aí, a gente começa a ficar exposto. E como a gente não tem essa informação, não é, de alguma forma, a gente não encontra reflexões sobre isso na academia. A gente não encontra reflexões sobre isso na escola, a gente não encontra reflexões sobre isso em casa, muitas vezes a gente não encontra reflexões sobre isso nas nossas amizades também, é, eu lembrando da minha história sobre reflexões de masculinidade, eu só fui tocar nisso aos 37 anos, então quer dizer nunca até os 37 anos eu tive um grupo de masculinidade para refletir sobre esse assunto, e isso não percorreu nenhum outro lugar na terra que eu tivesse andado, então quer dizer, eu acho que a gente está tentando recuperar, e aí eu celebro toda a juventude que está tentando abrir espaço para poder escutar e refletir sobre isso junto, porque eles ainda estão numa fase de ter sofrido um dano de influência dos adultos menor. Eu vejo maior esperança quando a gente se junta em uma frente de debate intergeracional, onde a gente pode estar com 17, 18, 14, 15, 30, 50, 60, falando desse assunto e tornando ele mais comum, seja no almoço de domingo em casa, com a família, seja com os amigos lá no bar do mundo bêbado, tipo, apontando aonde está o incômodo, e eu acho que é uma ferramenta que vem me ajudando muito que eu gosto de pesquisar e eu, eu converso com a minha filha muito sobre essa ferramenta que chama comunicação não violenta existe muito material gratuito né, na internet, então recomendo demais assim, que, que seja feita a pesquisa porque ela trata basicamente desse eixo de autoresponsabilização é de falar dos sentimentos, de falar das necessidades de falar dos incômodos, a gente começar a visibilizar o que não está legal e, e virar um tema, e não a gente engolir, ah não, não vou falar isso aqui porque vai desestruturar minha família, vai criar um conflito na festa social dos amigos no bar ou eu não vou falar num jogo de futebol, senão... Cara, tá na hora da gente começar a externalizar mais, entendeu? Os nossos incômodos. Sobre os nossos comportamentos, abrir espaço seguro para acolher quando você tá se comportando mal. E assumir, né? Não cair numa negação, né? Ah, não, eu não sou machista, né? que acontece muito. Né? O entendimento, para mim, é errôneo de entender que as pessoas que são mais progressistas não são machistas. Né? E, para mim, é uma, é uma grande é... falta de percepção da realidade, né? porque isso é inerente, independe do lado, né? não tem a ver com esquerda e direita. Isso está nos nossos corpos, né? exatamente. Então, negar é sinal que você está negando o que você está fazendo e está perpetuando as violências. E aí, então, a CNV, né? a comunicação não violenta, é uma sistematização que traz muito esse lugar da autorresponsabilidade de permitir e aprender a escutar melhor o outro, né? porque as mulheres já estão tendo voz há muitos anos, só que é difícil entender o que elas estão dizendo, porque a gente está com a nossa escuta muito condicionada a um padrão de não aceitar ou de não escutar, escutar determinadas coisas então eu acho que trabalhar melhor a escuta para perceber onde está as feridas que a gente causa no outro e na gente mesmo, é muito importante nesse processo todo. É
6: Valeu, Fernando. E aí, Eurimar, como é que você vê essa, essa diferença aí, esse comportamento dos homens frente a essa, esse empoderamento feminino? É, abrir
0: mão de privilégios é muito difícil. Concordo muito com o Fernando aí, na questão de gera insegurança. A gente tem que abrir mão de privilégios, né? Diante das
1: mulheres, diante de, de grande parte da sociedade, é difícil ver o crescimento de um movimento que aponta diversos comportamentos negativos e opressores na né, gente. Agora, uma coisa também importante é a gente estar tá sempre criticando. Algumas das críticas é quem está à frente do movimento feminista, é o que elas querem apontar, isso aí é, a gente vai precisar criticar sempre, né? Quem é que tem voz nesse movimento? Será que todo, todas as pessoas conseguem apresentar o que é de fato esse movimento? Agora, que essa insegurança vem de parte de que repensar a nossa postura, nosso comportamento, é, pra mim é um fato.
6: E você, Maikin, como é que você vê a mulherada aí é, é, alcançando vários patamares que antes elas não tinham acesso? Isso te deixa inseguro de algum jeito?
3: Te dando queda lá no reação, tá tudo bem, Maikin? É... isso?
6: É só
5: hipom, cara. Eu acho isso muito maneiro, cara. Muito maneiro que elas estão conseguindo alcançar tudo que, tipo, elas realmente tinham que tirar antes. Eu acho isso muito maneiro. Não sinto nenhum tipo de insegurança com isso. Sou totalmente, tipo, eu acho isso muito da muito... hora.
3: Agora, Aurimar, é só que, é, dialogando com o que você colocou, que eu acho que é também muito importante a gente colocar em pauta a questão o corte racial dessa discussão que a gente tá tendo, né? Concordo com você que algumas pautas, às vezes, do movimento o movimento feminista, eles não dialogam com a questão de raça, né? E às vezes colocam o homem e sem entender que o homem negro ele perpassa, né, por questões históricas, né, que não atendem a questões que elas que a gente às vezes está exigindo. Queria
1: falar mais sobre isso? Sim, o que acontece se for observar na, na prática, se for olhar nível de escolaridade e diversas questões. O, o homem negro, ele vai estar muito atrás de um homem branco, por exemplo. E, e normalmente, assim, pelo que eu vejo na prática social, na sociedade, no convívio, é que o homem negro está sempre sendo colocado como o mais violento, o mais racista, até mesmo racista, né? O mais machista. E, e assim, não é observada a questão, assim, além da estrutura que faz com que ele seja menos instruído, menos orientado, tem a questão de que cada comportamento deste homem negro é como se fosse pior do pior do pior, né? É sempre tem um agravamento pela, pela cor e pela raça, né? E quanto mais retinto, mais o, mais o homem é colocado como, como tendo comportamento negativo, como sendo o mais machista, o mais violento e tudo mais.
3: Sim, perpato também por um processo até de desumanização, né?
1: Sim, com certeza, né? Na verdade, assim, pensa, a pessoa é menos orientada, é, teoricamente, ela teria, o, teria mais direito de cometer erros né? erros, né? E, na verdade, quando a gente observa a questão, o nosso convívio social, não, é como se a pessoa tivesse consciência, fizesse por, como se fosse por maldade, né? Quando, ao cometer algum erro, seja de, até mesmo de violência ou de machismo,
3: então, para encerrar esse bate-papo, gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Muito legal estar aqui discutindo sobre esse tema, com pessoas tão capacitadas para discutir sobre isso. Então, para encerrar, eu queria pedir que cada um de vocês, é, é, assim, lembrando que esse podcast ele é produzido, feito para os nossos alunos do Reação, né, para os alunos de OB4 e OB5, então assim, é, gostaria que vocês usassem esse espaço para dentro, dentro da experiência de vocês, né? Qual a orientação que vocês possam que vocês podem dar para que ajudar esses homens, esses meninos a construírem a sua masculinidade de maneira saudável. Já que a Urimar terminou falando, pode começar a por favor. Claro que sim.
1: É, eu aconselho a que não sejam resistentes a, a novos comportamentos, novas construções, mas critiquem sempre. Só existe vento favorável para quem sabe onde vai. Então assim, não é qualquer informação que vai fazer com que o meu, o meu comportamento ou, ou a minha vida seja melhor, mas assim, a minha crítica em relação ao quanto eu posso aproveitar o que vem de novo e o que eu
4: carrego comigo.
3: Beleza, e pra você, Fernando?
4: Pra mim, vem sendo muito importante ter grupos né, frequentes né, de masculinidades, né? Sempre pensando masculinidades no plural, que é justamente um pouco do que vocês comentaram, né? Masculinidade do homem negro, masculinidade do homem branco, masculinidade do homem trans, masculinidade da homossexual... Né, são muitas possibilidades né, de, de masculinidades E eu acho, que é, eu acho que isso isso é uma coisa que eu percebo no, Nos grupos de masculinidades Que a gente está tentando com muito esforço né, Mesmo que no início Criar interseções e não separações né, Nesse debate né, Que eu acho importante E mesmo que eu que eu valorize também A criação de grupos isolados né Grupos de masculinidade só para homens negros Grupos de masculinidade só para homossexuais pra Homens trans Eu celebro isso também Mas que em algum momento a gente consiga se reunir Nessa diversidade de masculinidades né? Eu acho que isso é muito rico e potente Que é quando você consegue escutar E estar tá atento ao que a história do outro vai dizer Porque o problema da homofobia Diz muito sobre os héteros né? Os homens héteros são os que cometem as violências E se eles de alguma forma não souberem Dessas histórias que eles não estão percebendo Enquanto cometem os atos de violência Eles não vão conseguir ressignificar um comportamento Na verdade eu não sei se é um conselho Mas o que é muito valioso para mim Descobre um jeito de criar um grupo de masculinidade Vai juntar dois amigos se vai ter a presença de uma mulher uma vez por mês não sei, mas assim, é importante ter uma intenção de criar um grupo para mim, onde seja importante a gente falar de sentimentos, falar do que, que a gente se sentiu violado, violentado o que a gente se sentiu violento em determinado momento, um lugar onde a gente possa se esvaziar, e isso não tem a ver com fazer terapia necessariamente, isso tem a ver para mim com começar a construir relações de um jeito que me torne uma pessoa um pouco mais saudável, né, seja para mim mesmo ou as relações que eu quero construir, então quanto mais espaço eu conseguir ter para poder de externalizar o que eu tô sentindo pra colher o que o outro tá sentindo então, eu acho que a tendência, e aí é um ponto que eu volto pra pergunta da Mari lá no meio que foi sobre paternidade, e a gente fala muito sobre isso quando pensa, ah não, paternidade é quem vai ser pai, para, paternidade começa quando você mexe em masculinidade, então pode começar quando você nasce, paternidade é como você foi construído enquanto, o... enquanto homem, e essa, essa é a construção que vai tornar você um pai de um jeito ou de outro o ou que vai influenciar uma criança você vai poder ser uma, uma experiência social masculina para uma criança é diferente do que a gente está habituado a ver. Então, existe muita responsabilidade em ser homem, né? Porta ser adolescente, é criança ou ser adulto. Então, a construção de paternidade para mim quando começa com a construção de, de masculinidade. Então, tá nesses grupos, né, que podem ser mistos ou só de homens, é muito valioso para mim para ressignificar os meus comportamentos, né, que eu quero mudar. É isso. Obrigado, gente, pelo convite. Estou muito feliz. E contem comigo sempre que precisar.
3: Beleza, obrigada, Fernanda. E para você, Maikinho, dá uma dica aí para esse para essa galera que é tua são seus amigos lá para se tornarem homens saudáveis homens que se cuidam com é a tua dica
5: cara a minha dica tipo é só conversar só conversa e seja você mesmo simples e direto simples. o papo reto
4: vem cá o é.
2: Fernando fala um pouquinho da gente da casa na área também cara fala um pouquinho
4: então, assim, a Casa Nara é um espaço né, que é cultural E espaço de autocuidado para múltiplos ativismos E fica localizado ali no centro do Rio Ali perto da Candelária, numa ruazinha ali de centro histórico E é um espaço muito assim, de, de auto, autogestão No sentido de os temas são colocados dentro do espaço né, Que é público, as né, pessoas podem entrar livremente Não nesse momento de confinamento, óbvio Mas que pode se debater de tudo né? Questão racial, questão de masculinidade Questão das mulheres, questão LGBT né, espiritualidade né, em muitas frentes diferentes alimentação, né, agricultura familiar né, é, veganismo é, a ideia era criar um espaço que pudesse ser ocupado a partir das necessidades do território e essas necessidades são essas, essa lista de que um pouco eu comentei aqui né.
2: é, então né, a gente finaliza esse podcast papo reto e cara, é o seguinte se você que está ouvindo esse podcast cara, chora Pode chorar. Não faça que nem tá na letra lá do Pablo da Rocha. Por favor, vá embora, porque o homem não chora. O homem chora, cara! O homem chora, o homem do sentimento. Diga o teu sentimento, cara, se abra. Não guarde isso, porque quem guarda muito fica com câncer no futuro, meu amigo. Então, fale, converse, dialogue, como o quem acabou de aqui dar a dica pra vocês. Simples, direto e reto. Não esqueça de mostrar os seus sentimentos você não tá sendo menos homem por causa disso. E assim, finalizamos mais esse podcast maravilhoso, fantástico e fabuloso. E assim, vamos agradecendo. Claro, claro que eu vou agradecer. Vou agradecer ao aurimar, aurimar sensei Aurimá, do Reação. Muito obrigado, sensei.
1: Muito obrigado aí, é uma honra enorme. E sempre precisar, estamos aí.
2: Show. Muito obrigado, Fernando, pela sua participação aqui maravilhosa.
4: Obrigado, querido. Obrigado mesmo, um
2: prazer. E muito obrigado, Maikin. Pô, Maikin, 10, papo reto. Valeu, valeu. Então, até aqui, qualquer coisa, é só chamar. Já é. E claro, nós, né, esse, esse agradecimento não é só meu, mas é do Gilson e da Mariana também. Né, esses mediadores fantabulosos que nós temos aqui no Instituto Reação, tá bom? E assim, vou finalizando, tá bom? Valeu, tchau! Aí, se liga
0: só, olho no olho, hein? O papo é um só.
1: Papo Real Agora vou te mandar uma letra vê se fique esperto Eu não quero saber de mimimi mim, blá 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 Que depois não sei o que, eu quero ver olho no olho Fala aí direto, papo reto Sem essa vida ficar me dando volta Confundindo, tá ligado?
2: Já sabia, eu tô sentindo o Pensamento tá travado Fala aí mano direto Seu discurso sem ruído
1: no trajeto é Papo reto Caminhando e cantando e...